0: Hola, bienvenida, bienvenido a otro nuevo episodio de Espacio Cripto Hoy tenemos como invitado a Gil Herrera Gil Herrera es un amigo de Espacio Cripto y un amigo mío y de Lalo desde hace un par de meses Conocimos a Gil hace como un año alrededor cuando entró a trabajar en Bitso Los tres trabajábamos en el mismo lugar Y Gil salió de Bitso hace un par de meses para emprender Y actualmente está emprendiendo una empresa que se llama Dancia Dancia está en un proceso en el cual está buscando el Product Market Fit, también está buscando demanda de mercado y ahorita está en un proceso de levantamiento de capital. Justo durante todo el episodio hablamos de cómo es levantar capital desde el punto de vista del emprendedor. Y quisimos grabar esto porque el episodio pasado platicamos con Emma de Pantera Capital, uno de los fondos de inversión de cripto y web 3 más importantes en el mundo y nos contó cómo es levantar capital desde el punto de vista del que da el dinero, de Venture Capital. Aquí, en cambio, estamos viendo cómo es levantar dinero desde el punto de vista que recibe el dinero del emprendedor. Creo que fue un episodio súper nutrido, fue un episodio en el cual Gil nos abre las puertas de cómo es este, este mundo de levantamiento de capital, nos cuenta cómo levantar capital a veces se siente como estar queriendo salir con alguien y que todos los días te digan no, 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 hasta que de, de repente se logra y se levanta el capital fue un episodio muy entretenido la verdad fue un episodio en el cual creo que va a ser muy útil para la gente que quiera emprender, para la gente que quiera levantar capital y justo estamos haciendo esta serie para desmitificar todos los problemas o más bien para desmitificar todos los los, los retos que hay alrededor de levantar capital y de emprender. Así que si tú estás levantando capital o quieres emprender, busca Espacio Cripto. Creo que a lo largo de esta serie hemos logrado tener un par de contactos que pueden ayudar al ecosistema emprendedor Crypto Web 3 de Latinoamérica. Así que siéntete cómoda y cómodo de buscarnos. Las puertas de Espacio Cripto siempre están abiertas para ti. Y antes de entrar al episodio, queremos recordarles que estamos a escasos días de ETH México. Id México pasará en la Ciudad de México del 19 al 21 de agosto. Va a ser el venue es en el Proyecto Público Prim en la Colonia Juárez en la Ciudad de México. Aplica para participar en Id México en mexico.ethglobal.com. Esto es mexico.ethglobal.com. Este es un hackathon y las personas que esto es un hackathon y la audiencia que busca ID México son desarrolladores, builders, gente que quiera construir un proyecto durante esos días. Así que si tú eres de esas personas, aplica, va a ser algo súper, súper nutritivo. Hay varias sorpresas. Y por último, antes de entrar al episodio con Gil, vamos a escuchar unos anuncios de nuestros patrocinadores. ¿Quieres llevar tu cripto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado, en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Startware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti. Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Espacio Crypto. Y seguimos con la serie de... Cómo levantar dinero en cripto en Latinoamérica. Y hoy tenemos a un querido amigo, a un amigo que conocimos hace, ¿qué fue Gil? ¿Como nueve meses?
2: Sí, prácticamente septiembre.
0: Septiembre del año pasado, casi un año. Gil Herrera.
2: Gil, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Abraham Lalo? Muy bien, gracias a ustedes.
1: Bien, también pues Muy bien. Por todo lo que, lo que ha pasado en estos nueve meses, diez meses que nos hemos conocido. Ya, ¿cuánta travesía? Y es que el ecosistema cripto vuela a, a años luz, ¿no? ¿Cómo te has sentido en estos 10 meses que has estado involucrado, que hemos estado al contacto?
2: Es como decimos en, en... Todo el tiempo que estuve en Bitso era... Es que si tecnología se mueve rápido, eh, trabajar en la industria cripto es vivir años perro. O sea, un mes, son tres meses. El tiempo pasa rapidísimo.
1: Sí, es una locura. Sí, ya sí. llevamos siete
0: años. <risa> sí, creo que nos hemos movido muy rápido y justo, como decíamos en la intro... pues nos, ...nos conocimos cuando los tres trabajamos en Bitzo. Eh, yo soy el único que al día de hoy sigue ahí. Así que es un gusto tener esta, esta plática con ustedes porque siento que es una plática entre amigos. Justo este fue uno de esos episodios donde antes de comenzar a grabar... ...platicamos como 15 minutos... Y ya tuvimos que parar de platicar porque empezamos a hablar de cosas interesantes del, del episodio y mejor lo platicamos acá. Gil, para empezar, cuéntanos, ¿cómo entraste al espacio cripto?
2: Híjole, me, me, se me pone la piel chinita de acordarme porque eh, creo que fue 2013, estaba aprendiendo sobre Bitcoin, leyendo el white paper. Eh, entendiendo de cómo podía ser para, para comprar Bitcoin. Y eh, creo que la única manera en ese momento era local bitcoins o enviar eh, como un wire al extranjero y pues con la bendición de si ibas a recibir ese el Bitcoin de regreso o no. Y me tocó esperar, preferí esperar un tiempo pero precisamente por el riesgo que podía implicar eh, perder eso y Recuerdo muy claro en Campus Party en 2014 hubo un meetup de Bitcoin y prácticamente en Guadalajara, en Expo Guadalajara. Y fue la única razón por la que me aventé a, a ir a, a Campus Party. Y, y muy chistoso porque eso también derivó como en mi, tri mi primer trabajo tiempo completo en, en una compañía de tecnología. Y estuvo, estuvo muy padre porque había muchas personas en Guadalajara que estaban involucradas en, en cripto. Eh, y, y tenía el primer cajero cripto en México que de repente ya no fue uno sino aparecieron dos cajeros de, de Bitcoin en, en Campus Party y ahí fue donde hice como mi primera transacción con, con Bitcoin y conocí a, a Daniel Vogel, a Pablo González recién habían fundado Bitso como meses atrás entonces jamás me imaginé que iba a terminar trabajando con eh, para, para su compañía y sí, fue, fue muy emocionante. Conocí a este José Rodríguez también. Y bueno, muchas personas que, que al día de hoy son como polos importantes dentro de la industria de cripto de México, Latinoamérica. Y así fue como entré al espacio cripto.
1: Creo que el Campus Party termina siendo un lugar en donde el ecosistema cripto en México es un, sin Cuba, un imán. ¿no? Porque así también... Abraham y yo nos conocimos en un campus party de manera muy curiosa fuera de un stand de Decred. Ya ni me acuerdo qué era. Creo que sí era Decred y ahí estábamos platicando. Y justamente en ese tipo de eventos la gente puede conocer a gente bien interesante, como dices. Y ahí empezaste en tecnología. Eh, también Abraham y yo ahí nos conocimos, empezamos a hacer buenas conexiones. Yo también justamente ahí empecé a trabajar en temas de tecnología Qué interesante y la verdad es que ojalá y en México hayan más eventos como este. En Espacio Cripto lo estamos intentando hacer y ojalá te tengamos pronto en algún evento presencial de Espacio Cripto, Gil.
2: Sí, encantado. Eh, desgraciadamente no pude estar en, en este último evento que, de, que tuvieron en Ciudad de México porque este año he viajado como nunca en, en mi vida, pero eh, vamos a ver si... si hay un mito para ir México y, y ahí podemos estar.
0: Venga. Oye Gil, y creo que algo que quiero que nos platiques... ...es tu historia en, en el espacio cripto. O sea, no solo cómo entraste, sino hoy qué estás haciendo, cómo llegaste ahí. Creo que cuando nos empezamos a conocer, que trabajábamos juntos... ...había como mucha pasión y mucho interés y muchas ganas de empezar algo... Y hoy lo estás haciendo. Y a lo largo de este episodio vamos a hablar de este camino que estás recorriendo para levantar dinero. Si alguna vez te has preguntado genuinamente cómo es levantar dinero, acabamos de grabar con Pantera. Y ese es un punto de vista desde el Venture Capital. Y el Venture Capital genu generalmente tiene como el sartén por el mango porque es el que da el dinero. Y los emprendedores son los que ahí están por todos lados intentando recaudar dinero para ejecutar su visión. Entonces Gil, cuéntanos cómo ha sido tu trayecto en el último año y dónde estás hoy.
2: Sí, claro. y Ha sido algo algo muy emocionante. Creo que yo soy una persona muy inquieta y es algo que otras personas me, me lo dicen. Siempre estoy haciendo preguntas, preguntas incómodas, eh, pero algunas personas me dicen No, pues es que tú te haces buenas preguntas Y eso es padre porque me pones a, a pensar un poco más Y independientemente O sea, siempre estoy investigando cosas nuevas Como si algo no entiendo Me, me gusta buscar algunos artículos Pido algunas referencias de, de personas que creo que saben más que yo Los he molestado mucho a ustedes con, con ese tipo de cosas A, a David también Y... Y pues mira, el último año fue fue interesante porque si me voy exactamente a, a esta fecha, yo estaba trabajando para una compañía que estaba en el proceso de aceleración en Y Combinator. Yo estaba regresando a tecnología pura después de llevar transformación digital en una empresa de, de energía con, con un producto de consumidor y... Eh, en, es, en ese proceso de, de estar regresando a, a la operación de una startup, pues regresas a tomar el ritmo, ese ritmo frenético de que, por ejemplo, esa compañía que estaba en el proceso de, de aceleración de Y Combinator te eh, piden unas metas de, de crecimiento grandes. O sea, es, es un, sin mal no recuerdo, un 5% semanal eh, o, o otro porcentaje mensual, pero el, el el propósito de esto es estar empujando al equipo a pensar fuera de la caja y cómo a través de diferentes tácticas puedes lograr ese crecimiento con lo que tienes, porque no te dé el ciclo para llevar a cabo un desarrollo de producto o un cambio en el producto mucho mayor. Entonces, eh, me, me envolví de nuevo en, en esa dinámica y yo había aplicado a varias compañías y entre esas estaba Bitso. Y a mí me llamaba mucho la atención porque era un interés personal que yo, que yo he tenido en cripto durante... Eh, Sí, durante prácticamente toda la década. Y he estado como entrando y saliendo en el mercado. Estuve en 2017, 2018. Eh, llegó un momento en el que me saturé y ya como que no quise estar tan involucrado. Pero siempre, o sea, estuvo dentro de mi radar y estaba al pendiente de, de lo que estaba sucediendo en la industria. Y cuando me hablaron de Bitso, fue como que todo empezó a ser match. Cuando empecé a tener mis entrevistas, les llamaba mucho la atención que sabía de lo que me estaban hablando y que entendía qué es lo que estaban construyendo. Y creo que hay, te, tal vez no hay suficiente cantidad de perfiles en, en México que alcanzaran a cubrir todas las áreas que, que, estaban, que estaban persiguiendo porque... Pues, pues es curioso que mi contraparte en la misma posición era una persona en Nigeria, por ejemplo. Que Nigeria es un país que está es muy, muy invertido en cripto o sea, y, y muy invertido también en la adopción de, como medio de transacción o como reserva de, de, de valor para, para conservar su, su poder de compra. Entonces, eh, pues entré a, a Bitso, fue un, un proceso relativamente rápido. Y yo estaba muy feliz, o sea, hasta ahora puedo decir que es el mejor, eh, el mejor empleo que he tenido, eh, rodeado de personas muy inteligentes, o sea, me, me encantaba porque siempre eh, tenía la percepción de que estaba aprendiendo algo de alguien eh, y, y construyendo algo meaningful, o sea, a mí la, la misión de Bitso me encanta, como lo, lo expresa siempre Daniel, que es, making uh, crypto useful for Latin America. O sea, eh, el apalancamiento que le puede dar cripto a, a la sociedad en, la, en Latinoamérica tiene un potencial enorme que lo vamos a ver desplegado probablemente durante décadas. O sea, no va a ser algo que va a pasar de manera inmediata. Y justo por esa línea empecé a, a jugar con, con cosas que ya Tenía tiempo que no, o, o que había visto en etapas muy iniciales. O sea, me acuerdo de DYDX en una etapa muy temprana con una interfaz horrible que era súper difícil de, de usar. Y luego ya me encontré con, con protocolos que igual siguen siendo difíciles para... De, de entender y de interactuar para tal vez una persona que no tiene suficiente grado de sofisticación en, en cripto pero a lo mejor ave este ya es algo que se ve mucho más bonito que es más más fácil de usar y en, entre de esos productos me empezó a llamar la atención. Por ejemplo, que digo, al final de cuentas acaban por, acabaron por ser mecanismos de marketing, pero utilizar el, el app de, de, el wallet de Valora, de, de Silo, cómo es de fácil eh, a través de un, de un número de celular hacer transacciones y que te recompensaran con, con un interés este, relativamente grande. Sobre tu, tu Silo USD CUSD, eh, O por ejemplo Anchor, que pues ya vimos el, el final que tuvo Sí, sí, y, y qué bueno que pasó Y qué bueno que pasó rápido, porque no Imagino si hubiera sido creciendo Y desastre. que más gente se hubiera estado invirtiendo En, en, en Anchor ¿cómo, cómo habría terminado eso Digo, terminó mal, pero podría haber sido Todavía mucho peor
1: El crash fue igual que el, que el crash de 2008 Del... De la burbuja inmobiliaria, o sea, fue demasiado grande, pero pues sí, tal vez ahorita tenemos la misma opción que el Internet en el 97, así que imagínense si esa opción hubiera sido igual que en el 2010, ¿no? Hubiera sido 10 veces más grave. Pero entiendo perfectamente todo lo que nos estás contando, Gil, y Me encanta todo este timeline que estamos llevando. Me encantaría que nos, que nos platiques ese estancia ese, ese, ese en Bitso ¿Cómo fue y cómo culminó en esta decisión de querer emprender? Creo que es algo que mucha gente tiene ese miedo, que tal vez no se anima a dar ese paso. Y yo estaba contigo en Permissionless cuando un buen amigo que también es emprendedor te dijo, now you're wearing the, the big pants.
2: Sí, sí, me acuerdo perfecto de eso De Big Boy Pants y, Sí, de Big Boy Pants <risa> me, me, me encanta recordar eso porque parece que fue ayer Pero ya, ya pasaron bastantes meses desde, desde Permissionless Y sí, o sea, yo cuando entré a Bitso y, y Iba muy claro a, a desenvolverme y aprender en una compañía que estaba ya en una etapa mucho más madura que yo no había experimentado aún. Yo había estado en compañías desde antes de su, de su ronda semilla, o sea, eh, donde apenas estaban encontrando Product Market Fit, que hay unas empresas que la encuentran muchísimo más adelante, pero estaba eh, justo desde una etapa muy temprana, desde ser de los primeros 15 empleados hasta después de la serie B, y ahora Bitso pues, representaba un monstruo muy diferente. Entonces, y yo sabía que, que quería quedarme ahí un, un buen tiempo, entre dos y tres años era lo mínimo que, que yo pensaba. Pero también, al, al ver la velocidad a la que se movía la industria la velocidad en la que sucedían las, las cosas dentro de la compañía también o sea como también eh, los proyectos que yo estaba llevando tenían unos efectos eh, considerables que, que podía de alguna manera mover la aguja eh, me hizo ir por más o sea al, al inicio mi set de actividades era como hacer un releases de features y de productos a la base de usuarios que ya teníamos y de buenas a primeras y digo puedo hablar de esto porque son, son datos públicos, pero para hacer el lanzamiento del la app de Alpha en, en Android en México y en Argentina tenían programado hacer un Trading Challenge, que ya mucho del trabajo estaba hecho y también mucho ayudaron los All Time High de, de ETH y de Bitcoin que hubo en noviembre del año pasado, pero durante una, una ventana de 30 días se trataba de llegar a un a, un, a una meta de volumen de trading de 45 millones de dólares a través del app que pues seguramente que alguien de, del equipo de alfa determinó que así iba a ser no sé bajo qué, qué criterios pero eh, hice una estrategia sin conocer mucho la compañía porque o sea ni siquiera había terminado mi onboarding y de, de, desplegamos la campaña y acabó por ser 51 millones de dólares entonces eh, de volumen de, de trading que igual es información pública, por eso me siento con, con libertad de compartir. Pero justo en ese momento, Iván Santana, que, que era el VP de Growth en, en ese momento, eh, fue, me dijo, bueno, ahora también vas a iniciar un área de promociones, este, junto con, con Nora, mi manager. Entonces fue como, qué padre, porque ya me va a tocar hacer incluso más de lo que yo creía que, que iba a ser. Eh, que fue como un proceso gradual, pero al, al paso del tiempo fue, bueno, cómo busco hacer más, cómo busco, busco traer este más impacto. Y a la parte de esas tareas, una de las cosas que vi fue, bueno, pues, Bitso tiene esta determinación de... de, de de estar presente fuerte en, en Brasil. Y ahí fue donde empecé a, a pensar después de que me, eh, tuve oportunidad también de ir a El Salvador y ver de, pues ya cómo se, se está utilizando Bitcoin. Eh, dije, bueno, pues ¿qué más hay? Eh, puede ser ir a, a Brasil. Entonces busqué la manera de estar viajando mucho para acá. Vine a Ethereum Rio en marzo. Estuve un par de semanas también aquí en Sao Paulo, que estoy ahorita en Sao Paulo, en, en abril. Y eso también me abrió mucho eh, los ojos a pues algo que a lo mejor las personas de aquí lo ven muy cotidiano, pero es eh, el grado de bancarización que tiene Brasil y cómo eso lo vuelve... Un stab Prime para hacer para un, un campo fértil de, de, de uso de criptomonedas. Entonces, ya viendo todo eso, este, habiendo utilizado eh, más productos con stablecoins, ya en una etapa mucho más madura de lo que era Tether en 2017-2018, en que, que incluso se hablaba de que, bueno, ¿qué pasa si pierde el PEG y demás? Y ahora ya, pues, USDC, este, DAI, son una versión mucho más madura de lo que de lo que empezó siendo Tether. Y bueno, dije, pues podría hacer sentido y pensar en, en hacer un producto que ayude a, a la población de, de un país que tiene la infraestructura para, para hacer esto, como Brasil, para eh, protegerse de la devaluación contra el dólar. que Un, un problema que, que encontré o sea que fue, que fue encontré interesante mientras estaba haciendo investigación para eso fue que si tú haces el, el interés compuesto mes a mes, eh, incluso con un producto tan bueno que ellos tienen, que es la Taisha Seliki, que es este los bonos del gobierno que te dan ahorita como el 13% anual. Si tú haces el compounding de ese 13% anual, que es como un y tantos por ciento este mensual, y luego. Pero a eso le, le, le quitas el, el porcentaje de devaluación, que fue 16% el, el año pasado contra el dólar y la inflación. Eh, un real acabó por tener un poder de compra contra el dólar de 79 centavos a, a final de año. Entonces, la pérdida de, de poder de compra contra el dólar es súper significativa. Y si les das una herramienta de, de cómo eh, protegerse contra, contra ese... Eh, esa pérdida de poder de compra, pues es un buen producto. Entonces empecé a trabajar sobre esa tesis y fue lo que me llevó hasta, hasta el lugar donde estoy ahorita.
0: Oye Gil, creo que esta historia habla mucho de cómo el emprendedor ubica un problema y busca cómo solucionarlo de cualquier forma. no Y creo que el, la pérdida de valor de las monedas fiduciarias de Latinoamérica, sin duda, es uno de los de los mayores problemas que tenemos en esta región. Y algo que hemos platicado en los episodios pasados de Espacio Cripto que es necesario para ejecutar un, un nuevo emprendimiento es tener tres cosas. Tener una estrategia clara, tener una capacidad de ejecución y tener capital. Y toda esta serie se trata de cómo obtener capital siendo un emprendedor. Y te quisimos invitar porque hemos platicado y tú me has contado todo el proceso que has pasado en diferentes fondos, cómo mismo surgió esta oportunidad. Entonces, me encantaría que nos contaras desde el punto de vista del emprendedor cómo es levantar dinero. O sea, así si imagínate sí. que está tu mejor amigo de la primaria y te dice, oye, que estás levantando dinero, cuéntame los pasos. ¿Qué pasos seguiste? y tuviste que seguir para empezar a levantar esta ronda que estás levantando.
2: Sí, es, es chistoso porque yo siempre tuve curiosidad de cómo era este proceso habiendo trabajado antes en compañías de, que estaban respaldadas por capital de riesgo y Tú, tú hablas con muchos agentes del, del del ecosistema de tecnología en Latinoamérica y, y en, incluso en Estados Unidos y todos dicen que es lo peor que no se lo que es que es algo que no le desean a nadie porque es un proceso súper doloroso de, de mucha inseguridad, de este, incertidumbre y lo, lo comenta un, un buen amigo Daniel Bilbao Es como si tú le pides a este a tu pareja que se case contigo. Y te dice no y todos los días le estás diciendo que se case contigo y todos los días te dice que no, que no, que no. Porque al final de cuentas acaba por ser un compromiso muy similar. O sea, te, te, se casan los intereses y, y este sí realmente tú, 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 tú te haces el compromiso de que con ese dinero vas a hacer crecer una compañía y le vas a llevar un retorno al fondo. O sea, fríamente es, es eso, ¿no? Eh, y luego también está esta postura que dicen que sí, se ve bien bonito en LinkedIn, que todo el mundo anuncia las rondas, que es como Instagram de los emprendedores, y que lo hacen ver tan fácil, pero en realidad no, no es <ríe>
1: y, justo eh, dicen que en el momento que levantas capitales o sea, en, en LinkedIn lo ves como una victoria pero es en donde empieza el juego real, ¿no?
2: sí, sí o sea, es chistoso porque hace creo que un, uno o dos años era como había posturas donde sí, las felicitaciones y otros no. Pues es como, oye, felicidades porque ya tienes los medios para comenzar a hacer lo que prometiste que vas a hacer, no porque llegaste a, a levantar la ronda. Y, y sí, es justo eso, es un minstone. Entonces, cómo como vas a, a poder eh, apalancarte de, de ese vehículo, que es un, un, realmente una herramienta, el dinero para poder eh, llegar al, a, a lo que crees que puedes hacer basado en lo que ya construiste y eh, la capacidad que tienes para ejecutar sobre lo que lo que ya sabes hacer que es entonces pues, prácticamente lo valida cuando ya vienes trabajando en, una, en, en tanto en tecnología en puestos operativos y en la misma industria entonces eh, cómo es el proceso pues a, 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 fíjate que justo eh, Brian Redquart de Latitude y, y Tommy eh, Roger, me parece que es su, su apellido de, de Argentina, que, que lleva el, el fondo de Latitude, eh, hicieron recién un episodio donde explican como a manera detallada y hay otra persona, Jason James, me parece que es un hombre de, de Estados Unidos, que hablan muy muy detalladamente del, del proceso y esa es también una conversación que tuve con, con un amigo Daniel Acle que, de, que tiene una co compañía que, si mal no recuerdo, pasó recién por Y Combinator y es, o sea, en, hay dos partes del proceso o sea, el proceso previo, el durante y, y el después y mucho lo, lo, lo estuve aprendiendo sobre la marcha y es... Eh, o sea esta preparación tienes que entender bien y, y depende también de la etapa de donde está tu compañía en mi caso eh, de, o sea es como que tienes todo en contra porque tienes estás preproducto, estás con ideas estás en el powerpoint eh, aún así tengas mockups aún así tengas algunas cosas desarrolladas no está en el mercado entonces es preproducto. este y pre-revenue, porque todavía no, no has generado ingresos. Entonces, prácticamente están apostando en ti y en el equipo que, que lograste formar. Yo hablé con, con muchas personas con las que estuve trabajando antes o, o de alguna manera eh, teníamos este, el background en común, que fue trabajar en la misma compañía. Y eso me puso en una posición mucho más sólida que si hubiera sido solo yo y algunos mock o yo y, y otra persona que estuviera buscando hacer negocios. Igual, mi background es este, crecimiento y producto. Hice dropout de una ingeniería. No soy desarrollador, pero entiendo cómo construir un producto de, este, de software o de tecnología.
0: Oye, y entonces en, esta, en, en la etapa en la que estás, que es idea, estás buscando una ronda semilla. Presemilla. Y en, el, en la, una ronda presemilla. Sí. Y en esta fase, ¿qué pasa? Tú te tienes que ir a sentar con fondos y ¿qué te piden? O sea, ¿cómo les tocas la puerta a los fondos?
2: Sí, pues... Pero, y es, es justo la, como la, la segunda parte porque tú te preparas desarrollando una tesis donde realmente lo que lo que vas a, a entender cómo comunicar es cómo vas a hacer qué es lo que estás haciendo una qué, qué problema estás solucionando este la solución del, del problema cómo funciona quién es tu competencia este cuál es el tamaño del mercado. ¿Cuál es el, el, el modelo de negocios? ¿Cómo es tu roadmap del, del producto? O sea, sí, ¿qué vas a hacer ahorita, pero qué sigue en los siguientes 3, 6, 9 meses? Porque estás pensando en un horizonte de 18, 24 meses que te va a permitir eh, trabajar eh, en tu producto con, con ese capital que vas a levantar. Porque justo antes... Eh, por cómo son los procesos, unos seis meses antes de que se te termine tu runway, pues vas a empezar a hacer fundraising. again. Entonces vas a tener que, que cumplir ciertos milestones que te van a permitir llegar a ese crecimiento que, que prometiste y entonces sí este, estar en posición para levantar la, la siguiente ronda.
1: También dicen que la presemilla es lo más caro, ¿no? Cuando, levantas, eh, cuando vas a levantar capital es la parte más cara porque... Realmente no tienes un producto y más bien tienes que vender o una muy buena parte de tu compañía o venderte muy bien tú como emprendedor y es una combinación de ambas. Porque como mencionabas hace ratito, no hay un producto, no estás generando revenue todavía. Y es más bien, ¿quién es Gil? ¿Por qué Gil va a ser lo que va a ser? Y bueno, obviamente el riesgo a mayor riesgo, mayor utilidad y tienes que, que ser una buena parte de la compañía. ¿Cómo es este proceso también como... ¿Cuánto tienes que ceder una presemilla? ¿Cuánto se cede en una semilla? ¿Cómo es que te han asesorado en esta parte y cómo te has vendido tú como emprendedor también? ¿no? Yo creo que es importante saber eso.
2: Sí, seguro. Y, o sea, te, Tengo un, un amigo que trabajó en una, una firma como Growth Stage de, de aquí de Sudamérica y me decía, Team Slide is the most beautiful slide, porque es lo más importante, es en lo que más se van a fijar. Y sí, se, se ve muy bonito cuando tienes un equipo de ingenieros que estuvieron, si estás construyendo una compañía fintech y, y de cripto, que todos estuvieron en la misma compañía cripto, que estuvieron trabajando para bancos, para fintechs, desarrollando infraestructura pues es como un check en todo lo que deberían de tener. Y es como, ok, ya pasaste esto, entonces sí podemos seguir viendo lo demás. Si eso no tiene demasiada información que, que aporte para tu caso, pues ya vas empiezas con un pie atrás. ¿no? Y, y, y justo dentro de, de esas partes que, que, que les comentaba nada más para terminar de lo que te evalúan, es el roadmap de cómo vas a desarrollar tu producto. Si hay regulación, cómo vas a, a cumplir con esa regulación. ¿Cuál es tu edge en el Go To market qué estrategia tienes para captar esos primeros este usuarios y los unit economics que ahora es algo que, en lo que ya están poniendo foco incluso en esta etapa donde estás haciendo descubrimiento bueno que entiendas cómo cómo son los, lo, el flujo de los fondos y en qué estás dónde está entrando dinero y también dónde está saliendo y cuánto te está costando cada parte eh, Después, en la, en, la, en la parte que me decías, o sea, ya eh, sobre sobre directo, habla, hablando con los fondos, es identificar, aquí es donde ya se vuelve un proceso un poco más científico, porque es es un, una movida inteligente entender qué fondos están invirtiendo en tesis, como la, eh, las de tu, tu compañía. Entonces, este, si son fondos que solo invierten en, en fintech y tú llegas con una compañía de healthcare, pues no va a ser sentido para ellos. Tal vez eh, te contestan algunos correos, pero lo mejor va a ser este, que te recomiende con alguien que sí lleve eh, healthcare. Ah, otra, que sea este, la etapa en la que tú estás buscando capital. O sea, si es un fondo de later stage, pues no, no va a hacer sentido. Alguien que solo hace series A, series B eh, y tú estás buscando un pre-seed, tampoco va a ser match. También que sea la región geográfica. Yo escogí Brasil por varias cosas, por PICS, por el tamaño de, de la población bancarizada, por la regulación fintech, por este, Open Finance y, y un par de cosas más. Y cuando hablaba con uno, algunos fondos me decían, es que nosotros solo Spanish speaking LATAM. Entonces ahí ya es una losing proposition, ya es, estás perdiendo el tiempo realmente. Eh, entonces toda esa tarea la puedes hacer con, con antelación para hacer una lista de, eh, no sé, un, unos 20 o 30 fondos con los que tú quieres tener esa interacción. Y el, el siguiente paso que yo, yo estuve tratando de hacer lo más posible fue tener interacciones en persona a través de eventos. Entonces, si había algún evento en persona en, en México, asistí a ese evento. Nazca y Pantera estuvieron haciendo eventos. este GIF, CRB estuvieron haciendo eventos eh, hace algunos meses. Entonces, eh, fui a a, a ese evento eh, Finovista Summit, Finosummit y ahí estaba prácticamente todos los agentes del ecosistema en, en México tuve oportunidad de tener conversaciones uno a uno con, con ellos, con algunas personas del extranjero eh, y eso fue como un warm intro para eh, platicarles más sobre, sobre la tesis de la, de la compañía. También cuando estuve aquí en, en Brasil, pues me abrieron la puerta con, con intros este, a otras personas o personas que incluso había conocido meses atrás cuando estuve en It Brio, eh, Me acerqué con ellos para comentarles qué es lo que estaba pasando qué es lo que estaba pensando y, y eso me permitió tener acceso a una segunda conversación porque al final de cuentas tenemos que entender que esto es eh, persona a persona entonces si tú tienes empatía con una persona con la que te puedes entablar una conversación que es una conversación agradable, que es una conversación que te que, que es interesante pues vas a tener mucho mayor receptividad para tener una segunda, una tercera, una cuarta conversación
0: a final de cuentas es lo que dices que es entablar relaciones y tener una propuesta de valor a final de cuentas en la etapa en la que tú estás invierten como dijiste, en el equipo, invierten en ti, en tu background. Entonces, justo Tim Ferriss dice mucho «Your network is your net worth». Y es como un soundbite ahí, medio... Pues un headline de tu red es lo que en realidad te da valor. Entonces entiendo 100% lo que cuentas de esta historia. Y Gil, entonces... Recapitulando, está el previo y en el previo es armar la idea, armar el equipo, armar los mock-ups, empezar a hacer in investigación de mercado, validar con clientes hablar. si lo van a querer hacer. Sí, hablar hacer. con clientes. Sí. Exacto, validar. Pues yo, yo creo que eso es lo más importante desde el de cero. O sea, validar con clientes que tu tesis es correcta, validar con usuarios que lo que vas a hacer tiene demanda, porque todos tenemos ideas que creemos que son ideas millonarias cuando pues en realidad puede que nadie las compre. Después nos contaste esta segunda parte que es ya durante el levantamiento, que es irle a pichar a los fondos y en ese, en esa, en ese momento donde le pichas a los fondos, le presentas todo lo que hiciste en el, en el momento previo. Algo que nos causa mucha curiosidad a todas las personas que escuchamos esto y a mí es ¿llegas con un fondo y en qué momento te dice, va, pasaste a la siguiente fase?, o sea, ¿cuáles son esas fases? O sea, te abren la puerta y luego te llaman. ¿Y en qué momento te dan dinero? ¿En qué momento no te dan dinero? ¿Cómo, cómo es todo ese proceso?
2: Sí, eh, pues aquí, aquí voy a abrir como parte de esa cortina de, de las cosas de las que nadie habla. Pero... Sí,
0: ese, esa cortina de humo.
2: <risa> no, es, es interesante porque de, de, todos los fondos tienen diferentes procesos y, y es justo también... Eh, o sea eh, Creo que te miden o entienden qué tan sofisticado eres cuando tienes esas primeras interacciones con ellos, porque no es tanto qué te preguntan, sino también tú qué tanto preguntas. O sea, preguntas qué tamaño, de qué tamaño es el fondo, de qué tamaño son los cheques que hacen, este, cuánto, cuánto dinero les queda por desplegar en el fondo. Entonces, entiendes también más de lo que, de la posición en la que ellos tienen. Y también qué tanto sentido de urgencia tienen sobre desplegar el capital porque eh, eh, al final de cuentas funciona como una empresa. También tienen metas trimestrales y metas anuales de en cuántas compañías tienen que invertir. Y si no han llegado a su total de, de compañías, pues probablemente estén mucho más receptivos a, a hacer más cheques para llegar a esos números. O si ya sobreinvirtieron este, el fondo, pues van a Quitar el pie del acelerador y, y van a hacer mucho menos este, cheques en, en esa parte del año. Entonces, hay que entender estratégicamente en qué, en qué momento están. Eh, por otro lado, es, eh, ah, y también, o sea, es, es muy importante hacerte de partners que van a poder invertir en la compañía más adelante. Porque está muy bien si te invierten en el PreSeed y luego te hacen follow on en el, en el seed. Pero si ya no te invierten en la serie A, ahí te metes en un problema porque hay muy pocos fondos que hacen inversión en serie A en, en Latinoamérica. O sea, son los fondos grandes de los que siempre escuchas en... en todos los levantamientos de capital. En
0: espacio cripto de Pantera, dicen <risa> todos ellos, ¿no?
2: Sí, o sea, re realmente es este hay cuatro o cinco jugadores grandes aquí en, en, en Sudamérica, y, y en muy pocos escenarios, por, por lo que he escuchado, es que hacen el cid y luego la Serie A, sino hacen pre seed y seed y luego ya alguien más hace serie A, porque ellos hacen el cash out. Este... Oye,
0: ¿quiénes son esos cinco? Son eh, monashis. <risa> Cuéntanos, tú ya estás en todo eso. Pues sí, o sea, los fondos grandes de,
2: de Latinoamérica, de, 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 in, en mi experiencia también, son, son Monashis, Kasek, Canary, Valor y Maya. O sea, son, son, son los fondos con los que también he visto que más, este, o sea, la mayoría de las compañías que han que han tenido éxito, han estado respaldados por esos fondos.
1: Oye Gil, y también justamente, ¿qué diferencia estos fondos de los demás? ¿Por qué resuenan estos cinco y no hay al, algún otro player? ¿Qué te dan además de dinero? Porque sabemos que también hay fondos que tienen demasiada capacidad y demasiados consejos, acompañan a sus emprendedores. ¿Qué es lo que diferencia estos fondos a cualquier otro fondo que... Pueda, podamos fundar Abraham y yo y te digamos, oye, Espacio Crypto Fund te va, te va a dar lana ¿no?
2: Pues, mira la, la mayoría de estos fondos son de ex emprendedores que tuvieron mucho, uh, mucho éxito por ejemplo, Kasek es de personas de mercado libre este Monash es de personas de, de 99 que es como un un, una empresa de, de movilidad de, de, de Brasil. Es ¿La compró Uber,
0: no? ¿O Didi?
2: Eh, creo que Didi. Creo que está del lado de Didi. Sí, no, no estoy seguro. este Luego está Canary y Atlántico, que Atlántico es el, fo el fondo de growth, que son de Florian. Y hay otra persona más que el que fundaron Loft, eh, que es una empresa de, de bienes raíces muy grande aquí. Y, este... Hmm, uh, sí, o sea, esos son los, los fondos que, que vienen de emprendedores, porque de, los otros son, son de personas que han sido bicis en, en su carrera. Y, y lo, lo padre de esto es que o sea, en cualquiera de los escenarios, sea fondo de bici puro o de personas que, que, que antes estuvieron construyendo compañías, es el acompañamiento que te hacen porque conocen prácticamente a todos los actores de la industria, o sea, desde si necesitas eh, ver tema de regulación, bueno, conocen a los abogados y conocen a las personas este, de regulación con las que tienes que hablar si es este tema de producto pues conocen tienen, este, algunos emprendedores o personas que trabajaron en compañías de tecnología que te pueden asesorar en temas de productos localizados a las especificaciones del mercado eh, brasileño. Y así, en cualquier cosa que tú necesites, este, expertise, donde crees que, que tengas, este, lagunas, ellos van a encontrar la manera de ayudarte. Y es justo entender también en, en función del background y del de, de, de las compañías en las que han invertido pero también de ese, esa red de portafolio como, como tú también puedes apalancar esa red de portafolio para hacer crecer tu negocio entonces es entender en función de tu tesis qué te sirve más para, para crecer tu empresa quién sería ese socio ideal
0: al final de cuentas como dices es un usa o un fondo de inversión un VC es un VC son tus socios. A final de cuentas, tú les estás vendiendo una parte del potencial de tu empresa al estar pre les estás vendiendo algo que Gil podría ejecutar y no le quieres vender algo a, a, a... No le quieres vender parte de tu empresa a alguien que solo te va a dar dinero y luego te va a dar todo el tiempo diciendo como ¿Cómo vas? Ya, dame mi dinero. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Si no es como, a ver, ¿cómo te ayudo? ¿Qué es lo que necesitas? Y regresando a lo que estabas diciendo de que cada fondo es diferente, entonces empiezas a tener conversaciones con ellos y ¿en qué momento un fondo te dice, va, o sea, te doy te doy el dinero? ¿Y qué pasa después de que el fondo te da el dinero?
2: Sí, por lo, por lo regular esa serie de conversaciones no sucede de, de una a otra, o sea, de, empieza con una conversación donde las personas se conocen y, y empiezas a, a platicar sobre tu trayectoria, ellos también te hablan sobre lo que lo, en lo que han trabajado, qué, qué están haciendo en el fondo ahorita, qué cosas les están llamando la atención. Eh, también es muy válido preguntar cuál es el estatus el del fondo porque cada, eh, perdón, el proceso del fondo porque cada uno tiene procesos diferentes, que es lo que preguntaba Lalo hace un momento y es este bueno, si, eh, si tenemos esta reunión ahorita donde nos estamos conociendo, que si, ah bueno, una reunión donde eh, te voy a hablar a fondo de la compañía o te voy a mandar tal vez el deck para que lo revise. Que el DEC es una presentación donde consolidas estos puntos sobre los que hablé, que son como unos 12, 14 slides. Y este, lo revisan ellos, lo revisa el equipo de analistas, regresan con preguntas eh, en una sesión eh, o puede ser que lo vean en el comité de inversión, todos los fondos tienen una reunión semanal donde están revisando las oportunidades de inversión y esas eh, depende del, del fondo, pero lo que a mí me tocó ver fue que las hacían los lunes o los viernes entonces ya de ahí ellos toman una determinación de si quieren seguir teniendo la conversación y regresan con más preguntas, quieren conocer tal vez al equipo y eso se, se puede ver como dos o tres reuniones más o hasta cinco en el en el periodo de unas dos semanas. Por lo regular, si el proceso se mueve se rápido, puede tomar un par de semanas o hasta menos, depende también de, de qué tan competitivo sea este la, la, el proceso. O sea, en realidad, que es justo lo que lo que les estaba comentando de ese episodio del podcast de, de Brian, de, de Latitude con, con Tomás, es que Idealmente tú tratas de comprimir todas estas juntas en una ventana de un par de semanas y las haces una tras otra, una tras otra, una tras otra, porque estás este, buscando que este proceso se desenvuelva lo, lo más pronto posible. Y tú la realidad es que estás este, hablando con todos los fondos con los que hace sentido este, para tu tesis, para tu negocio y para tu momento. Y pues el outcome es que te vas a asociar con... Eh, quien, quien haga el mejor fit y ese fit puede ser de... sí, sí, justo
1: me estoy imaginando este proceso ya de ser algo complicado platícanos cómo te preparas para para este tipo de entrevistas, para este tipo de pitch, qué preguntas sabes que te van a preguntar ya obligadísimas, así como aquí preguntamos cómo entraste al ecosistema cripto, eh, cuando levantas capital, ¿qué sí. preguntas sabes que te van a hacer y cuáles preparas? y cuáles de repente te han venido como de sorpresa y te has preparado para contestarlas?
2: Sí, incluso solo para eh, finalizar ese, ese punto anterior es después de esas reuniones ya determinan si, si te hacen un term sheet o no y en cualquier parte del proceso también te pueden llegar llegar un mail donde te dicen que no es el momento para ellos, que realmente es un no y te explican por qué, te dan algo de retroalimentación y eh, queda el canal de comunicación abierto para, para seguir la conversación, tal vez en una etapa más, este, más madura de la, de la compañía. ¿Y como la preparación? Pues justo en esta etapa donde estás desarrollando el, el deck eh, la tesis, yo lo que me puse fue a hablar con otros, este, con otros emprendedores que acaban de pasar recién por el proceso, o que ya habían estado en etapas más maduras o que habían eh, sido ya founders muchas veces y busqué a muchas personas de Brasil que me sorprendió gratamente como lo abiertos que fueron en, en, en darme algo de su tiempo eh, y en ayudarme, en darme retroalimentación. Hay este, varias personas de Brasil que, no, o sea, que justo conocí esta semana que he estado en Sao Paulo y este, que me senté a, a tomar un café con ellos, lo que sea, pero que me ayudaron en el proceso y que estoy muy agradecido y también este es eso, como tienes fine-tuned ese, ese pitch porque justo esas preguntas que te están haciendo ellos es entender cómo las puedes resolver eh, cómo, cómo las puedes responder de, un, de una manera muy concreta y que también no te lleven a otras preguntas donde tú mismo te puedas poner en, en problemas este y mejorar los materiales del deck para que se, o sea, se resuelvan tal vez eh, mediante el deck y ya no tengas que, que entrar en detalle con eso, simplificas eh, el proceso. Pero las preguntas que me hicieron a mí mucho fue sobre defensibilidad del, del negocio eh, sobre cómo iba a escalar, porque una vez que te pones a trabajar en, en una proyección y en un pianel te, pues entiendes que modelando el, el negocio de diferentes maneras, con diferentes este, costos de adquisición, diferentes este velocidades de, de adquisición de clientes, pues hay espacios donde... De, te va a hacer falta un segundo o un tercer producto que traiga ese income adicional que te, adicional, que te va a aumentar el lifetime value, que te va a hacer recuperar ese, ese costo de adquisición de, de cliente más, más rápido y que lo va a ver un, lo va a volver un, un negocio mucho más robusto. Entonces, es justo anticiparte a ese tipo de cosas y saber comunicar. O sea, aquí es, no es de que tengas las respuestas de todo porque no las vas a tener, pero saber comunicar que entiendes el proceso de pensamiento estructurado que hagas ese ejercicio para ver cómo lo resolverías cuando se presente. Al final de cuentas se resume a eso.
0: Oye Gil, y al final de cuentas como dices se resume a eso porque un fondo busca invertir en algún lugar donde no vaya a perder su dinero. ¿Sabes? Siento que los, los fondos de Venture Capital en etapas tan tempranas muchos son spray and pray, ¿sabes? O sea, hay muchísimos emprendedores y como sabemos, la mayoría fracasan. Entonces, este factor de defensibilidad, que creo que es un anglicismo muy chafa, pero eh, sí, o sea, ¿qué, tan, qué tanto puedes defender tu producto es un factor crítico para el éxito de, de cualquier emprendedor. Ahora, cuéntanos un poco más sobre cuáles son tus aprendizajes. Porque sí. tú, en este momento... Estás en este proceso para levantar capital. Y más en una industria que la industria de cripto y web 3 que se mueve mucho más rápido y donde los, el clima es mucho más abrupto. Los veranos son muy divertidos y los inviernos son muy tortuosos. <risa> Entonces, ahorita durante el bear market, justo lo que platicábamos con Emma de Pantera, es muy, va a haber mucha inversión en infraestructura de NFTs y gaming y también la infraestructura de DeFi. Entonces, si quieres primero cuéntanos cómo ha sido tu experiencia y qué le recomendarías a cualquier persona que va a pasar por este proceso y al final hacemos una dinámica interesante de dónde creemos que va a haber deployment de capital en los siguientes meses.
2: Sí, seguro. Mira, el, creo que el aprendizaje más grande que me llevo es como estar agradecido de haber hecho el, el proceso porque o sea, conocer y, y como dices, tienes muchas incógnitas de cómo es, pues ya no me platiquen después de que me puse a platicar con, con 30 fondos en un periodo de dos semanas y que hice este ejercicio una y otra y otra vez y que llevé, que me la pasé dos o tres meses este, ajustando esa, esa primer versión del DECA hasta que ya me sentía cómodo para ir a, a, a sentarme enfrente de alguien y hablarles de, de la compañía Además de ir construyendo la compañía a la par, además de ir hablando con eh, 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 y reclutando al equipo, además de ir entendiendo más sobre la tesis, sobre la regulación. O sea, eh, hacer todo a la par eh, como solo founder también es, es eh, complicado. Eh, entonces es como, como mantener todo al al mismo tiempo empujando y eh, buscar mucho advisors para que te den su punto de vista, su opinión eh, este personas igual que están ajenas a la industria pero que conocen eh, o sea, ajenas a cripto pero conocen sobre el proceso de levantamiento eh, antiguos compañeros de trabajo, o sea, eso me, me sirvió muchísimo entonces es para mí es entender que, o sea, nunca estás también lo suficientemente bien preparado y ya entiendo qué cosas de, debo de hacer mejor. Pero para hacerte franco, y, o sea, también fue un, un momento en la industria que no... Que, que donde todo se, se vino abajo, ¿no? Creo que fue. Escogí el. O sea, de timing, yo pensaba que era el mejor timing cuando decidí salir del trabajo y justo al día siguiente se cae Terra. Entonces, sí. este <risa> hablando de timing, no, no fue el, el mejor.
0: Nos reímos, pero qué <risa> duro.
2: Sí, no. Renunciar
0: y al otro día se cae Terra. La, con... la, la industria estaba crasheando en ese momento
2: Sí, y, y es justo uno, uno de, los, de los pushbacks más grandes que, que encontré con fondos que no estaban de, de, tan sofisticados en cripto Fue, no, ahorita no queremos tocar este, cripto No queremos tocar este stablecoins Porque no acabamos de entender Y sabemos que ahorita hubo un problema muy grande eh, Entonces sí, sí fue como un, un setback ese, ese tema eh, incluso que las personas que entendemos sabemos que pues pasó lo que tenía que pasar, pero la, la infraestructura que, que tenemos ahorita da para que se construyan ese tipo de productos. Y eh, sí, o sea, que, creo que de, o sea, de mi lado es concentrarme más en, en trabajar, porque la realidad es que los recursos para construir eh, esa, esa primer versión del producto y salir al mercado, o sea, eh, hay manera, pero eh, sí definitivamente levantar una, una ronda presemilla nos dejaría trabajar muy tranquilos sobre esa tesis unos 18, 24 meses. Entonces, ha sido un ejercicio interesante porque pues entendí también muchas partes de, de la industria y de los flujos de, de los fondos que no conocía o no tenía tanta claridad y del mismo proceso de levantamiento de capital entonces pues ya el hecho de que me hayan abierto las puertas, de que haya llegado a, este, a unas etapas muy, muy adelantadas de, de procesos con, con fondos en relativamente poco tiempo, me, este, me, me deja muy, muy tranquilo en cuanto a que fue un, un, un buen primer este, ejercicio.
1: Yo creo que el timing es súper importante también porque... Sí, si bien los VCs los ahorita están un poco más fríos que en el bull market pasado, yo recuerdo hace un año, año y medio, cómo es que todos los, los fondos de inversión estaban dando capital y aventando dinero a todos lados y veíamos un montón de unicornios en Latinoamérica, etc. Ahorita cada vez es más complicado. Pero yo creo que también ahorita para las empresas es un gran momento para construir porque... En algún momento va a venir ese bull market para ellos, que tal vez en ese momento no estaban listos para levantar, pero ahorita la gente está construyendo, está viendo nuevas tendencias y también el mercado se resetea un poco porque también las valuaciones ya estaban un poco más altas. También en una entrevista sí, sí, y ese dato se me hizo súper interesante, es que estaban pagando 500 mil dólares por un DEF, por un desarrollador recién graduado que supiera Solidity. Entonces, estos crash ayuda también como a resetear un poco esos salarios y que la gente pueda em emprender. Entonces, yo creo que el próximo bull market va a ser muy interesante y ver justamente este tipo de empresas ya en otra en otra etapa con un producto más desarrollado y veamos qué se puede venir.
2: Sé, sé que ya estamos eh, so, casi sobre el, el tiempo, pero hay, hay un par de cosas más que, que no quiero dejar en, el, en la mesa, que es una Hay diferentes approaches de hacer esto. Una es empiezas a hacer bootstrap tu, tu producto, sales a, a vender, que para mí es el mejor camino. El segundo camino es te rodeas de personas que que tienen los medios para hacer inversiones ángeles, que te, ángel que te conocen y que te pueden dar ese capital inicial que te ayuda a crecer que pues también es, es, es a un costo caro en el gran esquema de las cosas, pero la verdad funciona también porque suelen ser founders, este, founders que son amigos de los fondos que te presentan con más fondos, que conocen la regulación, si es el caso de cripto, que es una, una piedra angular este, o que, que entienden cómo funciona la industria y ya tienen la visión de para dónde va y te, te pueden aconsejar mejor sobre en qué te deberías de enfocar de, en construir o que ya lo hicieron y entienden que tienes que estar haciendo exactamente en ese momento porque puede que como emprendedor tú vengas de estar trabajando en compañías este ya eh, post serie B, este, serie C en grandes compañías y no te ha tocado ese 0 to one que es la verdad lo más difícil que hay como como arrancar de, de cero este y la otra es irte directo con, con los fondos ¿no? En mi, en mi caso yo decidí hacer eso porque vengo si bien no no creo que tengo las respuestas a todo. Tengo 10 años construyendo tecnología y, y me sentí lo suficientemente preparado para ir a hacer eso. Y ya habiendo pasado por procesos en compañías en diferentes etapas, entiendo que se requiere en, en cada una de ellas. Pero pues también está el camino de las aceleradoras de Y Combinator, de 500 startups. Entonces hay diferentes, o sea... Todo, todo depende, ¿no? Esa es, es como la respuesta de, de este, que a todos nos, nos fastidia, pero que acaba por ser la respuesta de todo. Que ¿Cómo hacer? Pues depende.
0: Justo lo que dices, Gil, y también ahondando en lo que decía Lalo, una de las cosas que el otro día un amigo BC me decía es en el, en el verano las valuaciones son... Mejores para los emprendedores, o sea, favorecen más a un emprendedor porque como todo está tan caliente, nadie se quiere quedar fuera de una oportunidad. Y en el, invi en el invierno, las valuaciones y el proceso favorecen más a los fondos porque pueden pagar a evaluaciones que hacen más sentido, no andar corriendo detrás de cualquier persona que quiera levantar. Y eso hace que la gente que levante en este proceso o más bien en este clima tenga gran posibilidad de éxito. Y Gil vamos a ir cerrando una algo que me encantaría platicar contigo que has estado muy muy cerca de todo el proceso de levantamiento es ¿qué estás viendo que quieren los fondos? porque también cuando hablas con los fondos te ayuda a pivotear y te ayuda a decir ok, chance mi tesis no jala en lugar de hacerlo para Brasil lo voy a hacer para Argentina porque X cosa o en lugar de que sea un play de retail necesito hacer un play 100% DeFi o, no sé, hay muchas formas que te ayuden a pivotear. ¿Qué estás viendo que quieren los fondos en Web3 en Latinoamérica?
2: Esa es una súper pregunta porque creo que la, la primera cosa que, 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 que quieren y que es difícil lo que es difícil de los dos lados es que tal vez ellos, ellos mismos son, son muy abiertos y nos dicen no somos tan sofisticados en cripto eh, y, y creo que quieren a alguien que ya tenga experiencia y que, es, eh, que tenga camino recorrido en cripto y eh, la realidad es que si te vas a, a la lista de compañías de, de personas que vienen de compañías que tienen experiencia en eso, pues son pocas o sea, no creo que Habrá unas 10 o 15 compañías a lo mucho, y me estoy yendo lejos, que podrían traer talento que, que o sea, seasoned veterans que están dispuestos a, a comenzar una compañía. Este, entonces, eso es algo importante. Y en cuanto a, a producto, o sea, hacer un producto de consumidor es difícil y es caro, es la realidad. Y hacer un producto que va a facilitar la adopción de, de Web3, es creo que el camino y para construir ese producto o, o facilitar la construcción de esos productos se requiere de infraestructura entonces esa es como una de las grandes lecciones de que se va a estar construyendo durante este siguiente par de años esa va a ser eso, la infraestructura que va a ser el habilitador para que más personas este, se embordeen a, a cripto y a web3
1: yo creo que esa transición en donde las empresas pasen de web 2 a web 3 de la manera más sencilla posible, yo creo que va a ser un gran nicho de mercado. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver empresas B2C ya directo al cliente y el cliente es la cara, pero también las B2B yo creo que van a estar explotando en el ecosistema porque van a necesitar estas empresas web 2, ese puente, ese saltito, porque los que no lo hagan se van a quedar como Kodak se van a quedar como blockbuster eh, que nunca lograron saltar al internet y ahora el internet en esta analogía es cripto y creo que esas empresas que ayuden a las empresas a saltar de Web2 a Web3, van a tener ahí unas inversiones muy muy jugosas y, y veamos qué pasa en el siguiente bull market
2: hace una, una semana estaba en, en Río de Janeiro en las oficinas de hashdex y estaba platicando con Marcelo Sampaio y me dice, Gil, es que necesitamos a, a personas, una, necesitamos a más personas como tú que se avienten a, a venir a construir algo a Brasil y la otra es, necesitamos a personas que, que estén construyendo cosas que habiliten a que mi mamá pueda usar cripto, a que personas eh, que no tienen un grado de sofisticación tan alto puedan tener acceso a herramientas de cripto que les van a les va a hacer la vida mejor. Y eso se puede ver en muchas maneras. O sea, eh, das, los remittances, que son las, las remesas, este transacciones. Por ejemplo, a mí me hubiera facilitado la vida muchísimo estando aquí en Brasil, que no puedo usar PIX porque no soy residente y no puedo tener una cuenta de banco. Eh, pagar con Ripple, pagar con USDC en, en cualquier lado, hacer pagos con cripto, eso me hubiera facilitado a mí muchísimo la vida. Entonces hay mil, eh, mil posibilidades, miles de posibilidades donde eso se puede volver una realidad y, y mejor la vida de las personas.
0: 100%. Y a final de cuentas, siempre me quedo mucho con lo que un amigo en la universidad me dijo. Es, la gente que emprende es la gente que más agrega valor a una sociedad. Por una métrica muy simple. Cuando tú estás... Cuando tienes un trabajo, eres estás tomando un empleo. Pero cuando emprendes, con que emplees a tres personas, estás agregando valor económico. ¿Sabes? Y también cuando trabajas, obviamente agregas mucho valor económico. Pero hay estadísticas claras como alrededor de la historia, los países que más han logrado evolucionar son los países que hacen un ecosistema para los emprendedores para que sea fácil ejecutar en esto. El, cosas como los Estados Unidos, cosas como en algún momento la Gran Bretaña. muchos Hay muchos ejemplos de esto. Así que Gil, felicidades. Ojalá cierres esa ronda. Espacio Crypto Fund te va a meter un ticketcito ahí
2: sí, hay, una parte que, que, que como que me estoy mordiendo la, la lengua desde hace rato de decir es que no hay fondos eh, crypto focused en, en Latinoamérica, o sea está Fuse Capital, este, pero no, no hay este, o sea hay hedge funds de cripto, hay este, wealth managers, pero no hay este, no hay un fondo que esté con un foco en solo cripto.
0: Ok, eso es Alphaleak para tal vez o no... Puede o no ser el futuro de Espacio Cripto. Así que... Vamos cerrando, Gil. Sé que probablemente ya te esperas esta pregunta porque <ríe> has escuchado nuestros episodios. Y es... Si tú pudieras decirle algo a Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías?
2: Creo que le diría que gracias. O sea, Y, y, y me parece que esto ha sido una respuesta ya anterior, anteriormente. Pero sí, o sea para mí la gratitud tiene un lugar muy particular en mi vida eh, y, no, y no por voltear el, el tema hacia mí en vez de responder la, la pregunta pero yo estoy agradecido de muchas cosas entre ellas, te, les he platicado de más que tuve un accidente en septiembre que, que fue muy grave y que estoy muy agradecido de estar vivo y así como estoy agradecido de eso, pues estoy agradecido de tener la posibilidad de estar construyendo esto, estoy agradecido de que pues gracias a que esa tecnología existe pues hay personas como nosotros que estamos dedicados y que tenemos una profesión, entonces esa persona nos abrió la puerta a muchos nos está abriendo las posibilidades de construir esta nueva capa del sistema financiero global que va a ser un habilitador para transformar la vida de muchas personas entonces es gracias
1: yo creo que es una, es una gran respuesta y nosotros te damos las gracias Gil por haber venido a Espacio Cripto la verdad es que lo disfrutamos un montón ojalá podamos hacer un episodio en un año y que nos actualices en tu paso y en tu viaje como emprendedor creo que va a ser algo bien interesante escucharte ya un año después, y ver cómo te desenvuelves en el ecosistema. Y muchísimas gracias, la verdad, también porque nos explicaste algo que era un tabú en el ecosistema. Ya tuvimos varias entrevistas con varios VCs, pero ahora queríamos ver la cara desde el lado emprendedor en los inicios y creo que esta fue una gran entrevista, así que muchísimas gracias. Platícanos cómo la gente te puede contactar, cómo te puede mandar un correo, cómo puede hablar contigo.
2: Sí, seguro. Me pueden encontrar en, en Twitter como Gil1Herrera. Gil, uno Herrera. Gil eh, seguido del número 1, Herrera con H, que es mi apellido. Eh, correo, la verdad es que el correo solo lo estoy utilizando para para el trabajo y no, lo, no le doy tanto seguimiento como como me gustaría. Prácticamente me, me manejo con WhatsApp, Telegram. este, Pero sí, Twitter creo que es el mejor
0: canal. Igual ahí estás en la comunidad Espacio Cripto y si no, ya te tienes que meter.
2: Sí, sí, no, es, estoy en, en el chat, entonces eh, pues cuente con ello.
0: Buenísimo, Gil. Pues muchísimas gracias. A nosotros nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Espacio Cripto, a Lalo como arroba Lalo Cripto, a mí como Abraham cr Gracias por escucharnos. Nos escuchamos en la siguiente.